0: Já tem uns 2 dias que eu cheguei aqui em Juiz de Fora. Tive a oportunidade de passar esses dias aqui junto com grandes amigos meus, com o Vini, com o pastor Bill, com a esposa dele, com os pastores. Foi bem bacana. E quando ele me eh recebeu o convite para estar aqui, eu pensei bastante, porque é realmente eu tô em um universo muito diferente do que eu costumo fazer. Para os papais e as mamães que não me conhecem, eu me chamo Marco Twitter. Eu tenho um canal no YouTube chamado Authentic Games, no qual eu gravo vídeos de um jogo chamado Minecraft, ah, uh, no qual eu acredito que os filhos de vocês assistam bastante. <risos> eu acho que vocês já estão até habituado de ouvir aquela frase assim: "Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games". <risos> e um grande desejo do meu coração há bastante tempo, desde que eu fui foi chamado por Jesus, quando Jesus se manifestou na minha vida, era poder falar dele. Porque eu sempre estava acostumado aí nos lugares falar de autêntico, falar de das coisas que eu tinha feito, dos números que o canal tinha alcançado, e eu ficava Deus. Mas tem o um Marco Túlio por trás da Autêntico também, velho. O Marco Túlio ele tem coisas que ele quer falar também para as pessoas e muitas vezes, ah, uh, eu não consigo expressar isso porque eu não tenho alguma oportunidade. E quando o pastor Bill me chamou para estar aqui, eu falei: "Aí, agora sim, pai. Eu vou poder falar de ti, vou poder falar de você, Jesus, como meu grande amigo. Você, Jesus, que permite que tudo isso aconteça de Authentic Games e tudo mais." E eu preparei uma mensagemzinha, velho. <risos> Meus primeiros, é quando eu me senti fazendo meu primeiro vídeo, velho. Quando eu fui gravar o primeiro vídeo do meu canal, Eu não sabia fazer muito bem, e aí esses dias lá no hotel com o Vini eu ficava, Vini, como é que eu faço isso, faço aquilo? Só que foi, foi ficando mais fácil a cada momento que eu falava, mano, eu vou falar do meu melhor amigo, velho. Como eu não vou saber falar de um amigo meu, vou transformar uma coisa difícil falar de um grande amigo meu, se é a coisa mais simples do mundo? E antes de começar, eu queria saber quem é que é o um maninho ou uma maninha do canal, velho? Temos maninhos e maninhas aqui hoje? Massa, velho. Por quê? Hoje eu vim falar de Jesus, meu maior maninho, velho. Quem que, mano? Eu eu tava parando para pensar quando eu tava preparando a, a mensagem que o Yair falar aqui hoje. Algum de vocês alguma vez já se sentiu meio culpado, velho? Sentiu meio triste, velho? Meio ah com medo algumas vezes, meio incerto de tipo, velho? Se eu morrer amanhã, para onde eu vou? O que que vai acontecer? Cara, eu tô sentindo um negócio estranho dentro de mim. Alguém já passou por isso alguma vez assim, cara? E se não, eu eu já tive essas minhas fases já, velho. Eu já tive esses grandes questionamentos. E eu tava parando para pensar por que isso acontece com a gente, velho? Só tinha de começar, queria fazer uma oração, queria falar com Deus, nosso papai, ah, uh, poder agradecer por tudo que tem acontecido aqui hoje. Paizinho, muito obrigado por poder estar aqui hoje, podendo falar de você, Jesus, eu obrigado pela vida de todas essas famílias que estão aqui hoje, de cada criança, de cada papai, de cada mamãe, de cada pessoa que tem servido aqui. Espírito Santo, abre os olhos do nosso coração, Deus, para que não seja eu falando, seja você falando através de mim, que a tua palavra, Deus, possa cair no coração das pessoas aqui hoje e dê frutos a 100 por 1 e que, Pai, Senhor, seja conhecido mais uma vez essa noite. Em nome de Jesus. Amém, velho. Por que que eu perguntei isso, velho? Se alguma vez a gente já se sentiu meio triste, meio com medo, meio culpado? Porque eu já me senti assim. E isso teve uma explicação. A Bíblia começa dizendo que lá atrás nós ah uh, nós éramos transgressores, nós éramos culpados, nós é, nós éramos pecadores, nós estávamos afastados de Deus. E por que que isso aconteceu? Porque do nada o Marco Tullio surgiu na terra assim, pá! Surgiu e já começou a se sentir mal, começou a se sentir culpado, começou a se sentir triste, começou a se sentir incerto de onde ele ia passar a vida. Tudo isso teve um porquê. E eu, estudando a Bíblia, indo mais a fundo, tem uma história bem legal que é a história de Adão e Eva. Alguém já ouviu falar dessa história aqui de Adão e Eva? Pra quem não, nunca ouviu, essa história é bem simples. Basicamente, vou fazer um resumo bem simples. Simples. Quando Deus criou o universo, criou a Terra onde a gente tá, ele criou duas pessoas, Adão e Eva, e aí nesse lugar aonde Deus criou, ele, no, nessa região chamada Éden, ele plantou um jardim. Por isso que é chamado Jardim do Éden, era o jardim aonde Adão e Eva moravam e ficavam, e eles podiam comer de tudo, velho. Eles podiam comer todas as frutas, tudo que Deus tinha feito ali. Só que Deus falou uma coisa. A única coisa que vocês não podem fazer é comer desse fruto aqui, o fruto da proibido da era um Deus falou: "Mano, o único fruto que você pode comer é esse aqui. Você pode fazer tudo menos comer isso." E aí, como a gente sabe da história, né? A a serpente acabou enganando Eva, e aí Eva comeu o fruto e deu para Adão. E aí tá tudo bem. Todo mundo recebe essa história e fala: "Ah, legal, velho. Comeram lá. Será que é uma maçã ou era uma pera? Será que era uma melancia? O que que era isso que que eles comeram?" Só que essa atitude lá atrás de Adão e Eva, velho, isso teve grandes consequências na nossa vida. Adão e Eva, eles falavam com Deus face a face, eles conversavam com Deus todos os dias, eles tinham a presença de Deus, Adão e Eva não tinham essas preocupações, se amanhã eu vou ter que pagar a conta ou não, Adão e Eva não tinham preocupação se tinha amigo ou não, Adão e Eva não tinham preocupação se tinha medo ou não, não se sentia culpado ou não, Adão e Eva viviam um flat, velho. todo dia eu estava lá de boinha, tranquilo, e... Só que essa atitude de Adão e Eva lá atrás, ela separou, nos separou de Deus. Esse ato de Adão e Eva desobedecerem a Deus gerou uma grande consequência na, nas nossas vidas, na minha vida e na vida de todos nós que estamos aqui hoje. Porque esse pecado de Adão e Eva fez com que a gente perder esse o contato que temos com Deus. Aquele contato que o Criador, desde o começo dos céus e da terras, sempre teve essa vontade de ter intimidade conosco, e por causa desse ato pecaminoso, isso acabou nos separando dele. E não só isso, isso acabou tirando a nossa natureza. A Bíblia diz que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Mas quando Adão e Eva lá atrás, velho, decidiram fazer isso, Nós perdemos a natureza que nós tínhamos. Perdemos a a imagem de semelhança de Deus e começamos a viver uma nova vida, uma vida embaixo do pecado. E daí eu pergunto para vocês, mano, se Adão e Eva lá atrás que decidiram se afastar de Deus, o que que eu e vocês aqui hoje temos a ver com isso, velho? Alguém aqui queria ter nascido longe de Deus, velho? Alguém aqui? Porque eu também não, velho. Eu não escolhi isso, velho. Eu não escolhi na eh ter uma vida longe do meu criador. Eu não escolhi uma vida nascido em pecado. Eu não escolhi uma vida ah triste. Eu não escolhi uma vida vazia. Eu não escolhi uma vida, enfim, com as angústias do dia a dia. Isso não não foi o que eu escolhi, foi o que Adão e Eva escolheram lá atrás. Mas essa é a consequência do que eles fizeram, acabaram afetando todos nós que estamos aqui hoje. E convenhamos, galera, isso é injusto, né? Porque O ato de alguém lá atrás acabou prejudicando a minha vida e a sua. Isso não é justo. Isso é, cara, isso é isso para mim, mano. Não é justo, velho. Isso não não faz sentido. E daí que entra a parte que eu acho fenomenal de Deus, velho. Deus, ele percebeu isso. Ele falou: "Mas o que que o Marco Túlio tem a ver? Que que o Vini tem a ver? Que que o papai, que que o maninho, que que a maninha tem a ver com o que Adão e Eva fizeram lá atrás?" Frete Deus, percebendo isso, que nós estávamos distante dele, ele mandou seu filho, Jesus. A Bíblia diz que lá eu até separei aqui o versículo, que né? Ver? Ah, uh, a Bíblia diz que que lá em João 3:16, Deus amou tanto o mundo que ele enviou o seu filho Jesus para todo nós que creíssemos nele, não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. E o que foi esse ato de Jesus? Ele percebeu que todos nós, mano, por causa de um ato lá atrás que Adão e Eva tinham feito, estávamos longe dele. Ele decidiu corrigir isso. Corrigir isso através de quem? De Jesus. Jesus veio. Quando eu falo que Jesus é incrível, Jesus é fera, Jesus é fenomenal, Jesus é meu melhor amigo, ele veio para resgatar um erro que tinha acontecido lá atrás. Ele veio para corrigir o que Adão e Eva tinham feito. Ele veio para corrigir essa distância que que nós tínhamos de Deus. E aí Jesus veio, nasceu pela virgem Maria, cresceu, velho, durante 30 anos lá, foi carpinteiro, fazia as coisas dele. Depois que começou o ministério dele aqui na Terra, começou a curar pessoas, começou a pregar as boas novas. E aí Jesus chegou até o ato que foi a maior prova de amor de Deus por nós. Jesus caminhou sobre a Terra e até ser crucificado por, por pelos meus erros, pelos erros de todos nós aqui, por todos os pecados que um dia nós cometemos. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós somos pecadores porque lá atrás Adão e Eva decidiram pecar por nós e nós nascemos com essa natureza pecaminosa. A Bíblia diz lá em Salmos 51, versículo que sei que sou pecador desde que nasci, nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe, nós somos pecadores, fomos pecadores, porque um dia Adão e Eva escolheram isso, mas em Cristo Jesus, pela essa fé, que um dia Jesus veio, corrigiu esse erro, levou sobre ele, levou sobre si, todos os nossos pecados, nossas enfermidades, os nossos erros, nós somos conciliados de novo com Deus, nós podemos ter, tudo aquilo que um dia nós perdemos, por causa de um ato lá atrás, mas, Eu acho muito fenomenal que a Bíblia ela em Romanos, ela faz uma comparação muito simples que ela diz assim: se pela transgressão de um só homem o pecado entrou no mu- no mundo, pelo ato de justiça de um só homem, essas pessoas vão reinar em vida pelo que Jesus fez. E quando eu descobri isso que Jesus fez pela minha vida, de que um dia eu tava afastado de Deus, mas que Jesus veio e e recuperou de volta tudo que eu havia perdido, eu falei: cara, Eu te amo, Jesus. Eu te amo porque você me ama. Como assim eu não vou querer ter uma vida próxima de Deus de novo? Como assim eu não vou querer tirar todo esse sentimento de culpa que um dia foi colocado em cima de mim? Como assim eu não não vou querer ter uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida tranquila? Óbvio que eu quero, Jesus. Se você é a solução para tudo isso que um dia eu passei na minha vida, eu sou o primeiro a querer isso na minha vida. Foi aí que eu conheci Jesus. Só que eu Ao conhecer Jesus dessa forma, uma parte da minha vida eu conheci religião. E o que que é religião, velho? Religião é tudo que aquilo que a gente faz para esperar receber algo de Deus. Exemplo, mano, ah, eu vou ler hoje, vou ler o ano inteiro a Bíblia para ver se Deus me abençoa no final do ano. Eu vou acordar hoje de manhã, 6 horas da manhã até 9 horas da manhã, E Deus vai abençoar o meu dia. Eu comecei a ter atos assim de vou fazer para que Deus me dê alguma coisa também. Porque Jesus para mim não estava assim no só suficiente. Mas a Bíblia diz que as pessoas que se apoiam na prática da lei, na obediência da lei, elas caíram da graça, se separaram de Cristo. Tudo isso que Deus fez de corrigir lá atrás, os atos que um dia Adão e Eva tinham feito, E depois, quando ele manda Jesus de forma graciosa para que todos nós pudéssemos ter através de Jesus tudo aquilo que a gente almejava, eu comecei a querer conquistar de Deus. Eu comecei em Deus, então eu quero, mano, paz através disso que eu vou estar fazendo. Deus, eu quero ser justo através de disso e disso que eu vou fazer para você. Deus, eu quero ser livre da condenação através disso, 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 disso que eu vou estar fazendo para você. E estava esquecendo do que Jesus tinha feito por mim. E o meu desejo muito para todos vocês aqui essa noite é que vocês dependam e vivam somente do que Cristo fez, da obra de Cristo, colocar a sua fé no que Jesus fez e não no seu esforço próprio, não no que a gente faz. Porque automaticamente quando a gente começa a fazer e, e põe Jesus de lado, nós estamos cancelando tudo que Deus um dia fez para nos reconciliar de novo com ele e colocando toda essa expectativa no que a gente faz. E Isso, cara. Isso fez durante muito tempo muito mal para mim. Porque eu achava que eu tinha encontrado Deus, mas eu estava cada dia mais me separando dele, porque eu estava deixando Jesus de lado. Mas o que mais fera, velho, disso tudo é que Jesus não é religião. Jesus é vida, velho. Jesus é vida, mano. Jesus é aquele que que nos dá uma nova vida, que nos dá uma nova natureza, que nos traz de novo, velho, para perto de Deus. Que tudo aquilo que um dia a gente, toda aquela vida que a gente imaginou ter, em Jesus nós podemos ter, porque a Bíblia diz que os que creem em Jesus e recebem a Jesus podem se enreinar em vida, através do que Cristo fez. E Através de Jesus, velho, somente do que Jesus fez, eu sou livre de culpas. Nós todos nós somos livres de culpa, de condenação, do medo, de toda tudo aquilo que nos aprisionava. Em Jesus nós somos livres disso, velho. Livres, 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 recebendo essa nova natureza dele. E o mais legal disso tudo também, lembra que lá atrás eu falei que Deus criou Adão e Eva, Em Cristo Jesus, Deus só não corrige o erro que Adão e Eva f- f- cometeram lá atrás, como eles nos tornam em filhos dEle. Eu costumo brincar muito, né, brincar e falar nos meus vídeos que Jesus é o meu moninho mais velho, porque um dia eu entendi que através de Jesus eu participo da família de Deus. Eu não estou distante de Deus mais. Jesus se torna o meu irmão mais velho. Jesus se torna muito mais do que meu amigo, Ele se torna meu irmão. E... Poder ter Jesus como meu irmão é algo maravilhoso, velho. Saber que o criador do universo nos chama de filhos através de Cristo. Isso para mim é algo fenomenal, é algo, uau, Deus. Mas isso depois de tudo que aconteceu, você ainda em Jesus me deixa fazer parte da sua família? Cara, <risos> isso para mim é fenomenal, velho. E a Bíblia fala, velho, que tendo sido justificados pela fé, nós temos paz de volta com Deus. Nós podemos falar com Deus como a gente conversa aqui, ó, com qualquer um. A gente pode se sentir livre, a gente pode se sentir sem nenhuma culpa, independente do que a gente fez ou deixou de fazer, é pelo que Jesus fez, somente pelo que Cristo fez. Essa obra de Jesus de um dia ter vindo na terra, levado sobre ele todos os nossos pecados, nossas enfermidades, tem morrido, né, aquela cruz e ressuscitado no terceiro dia. Isso me dá acesso a tudo que um dia eu tentei comprar de Deus através dos meus esforços, através de, mano, vou fazer isso, vou fazer isso para um dia ter. Mas é muito simples. É só crendo em Cristo que nós já temos acesso a tudo isso. Nós já somos aquilo que nós sempre desejávamos ser. E eu costumo dizer que quando eu entendi isso, que eu sou um filho de Deus, Isso começou a a funcionar no meu canal também. Porque antes eu achava que o Authentic Games me definia. Eu era um youtuber, eu era o, o cara que fazia as views no YouTube, eu era o 10º maior canal do Brasil. Eu era legal porque o Authentic era legal. Só que quando eu conheci Jesus, isso para mim perdeu o valor. Eu comecei a entender que eu, como filho de Deus, eu aturo o no meu canal. Eu faço os vídeos por amor a vocês. Isso é para todos nós, independente se eu tô no YouTube, se vocês estão trabalhando no trabalho que vocês estão, se vocês estão na escola, vocês são filhos de Deus através de Cristo Jesus e por isso vocês fazem o que vocês fazem. Vocês atuam em Cristo. E eu comecei a entender que o autêntico, ele é a expressão de quem Jesus é. Tudo que eu faço, todos os vídeos que vocês gostam, meninos e meninas, Vocês gostam porque isso é a expressão de Cristo. Isso é Jesus atuando através da minha vida. Jesus ama tanto, tanto, tanto vocês, papais, mamães, maninhos e maninhas, a ponto de colocar em uma pessoa 12 e talentos para que ela sirva vocês da melhor forma possível e seja uma demonstração desse amor que eles têm, que ele tem por vocês. pela família de vocês. Eu sei que muitas vezes aqui, papais e mamães, vocês ficam preocupados com o que os filhos de vocês estão assistindo na internet, ou até mesmo os vídeos que estão rolando por aí. Mas Deus, ele se preocupa com isso também. Ele se preocupa. E ele traz uma solução para todos os problemas que nós temos, velho. Que quando eu entendi isso, que através de Cristo eu sou um filho de Deus, eu não pude guardar isso para mim, velho. Em todo final de vídeo meu, eu falo assim: Jesus te ama. Porque eu não tô falando isso da boca para fora. Eu tô falando isso porque Deus ama tanto, 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 tanto vocês que estão aqui hoje, que a coisa que ele mais quer é que vocês conheçam Cristo. Porque vocês conhecendo Cristo, vocês vão poder saber quem vocês são. E sabendo quem vocês são, vocês vão poder fazer as coisas. Quando a gente tem a nossa identidade em Cristo, cara, Nada para nós é impossível, velho. Nada, nada, nada. Hoje eu falo, velho, que quando eu vou gravar um vídeo, eu sempre falo: "Deus, o que a gente, vai gravar hoje. Tô há 9 anos fazendo vídeo para o YouTube. De onde sai tantas ideias assim para poder trazer para o canal? E eu falo: "Deus, me ajuda aí, como que a gente pode trazer um vídeo hoje de novo para essa para essa galera?" E Deus sempre ajuda, velho, porque ele sempre tá com a gente, velho. E através de Cristo Jesus, cara, nós temos essa natureza de volta. Nós temos essa vida, nós somos santos, nós somos puros, nós somos limpos, nós somos perdoados. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, velho. E eu não sei ah uh, se quando a gente, quando eu falo isso que somos filhos de Deus, a gente tem uma compreensão correta do que isso é, mas não é ser filho de um presidente, Não é ser filho de um youtuber famoso, não é ser filho de um ator famoso, é ser filho do criador do universo, velho. O que criou todas as coisas. Isso para mim é maravilhoso, velho. Muito, 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 muito maravilhoso. E através de Cristo Jesus Deus derrama em nós o seu espírito. Espírito Santo, velho, vem morar em nosso coração, velho. As coisas velhas ficam para trás. Tudo se faz novo, velho, em Cristo Jesus. tudo, 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 tudo. E eu gosto muito de dizer que Deus fala que ele não nos dá um espírito de covardia, ele não ele não nos dá um espírito de falta de equilíbrio, mas ele nos dá um espírito de amor, de poder, de equilíbrio. Isso faz mais parte daquilo ele ele fez infinitamente mais do que um dia a gente pediu, eu penso. E hoje, papais e mamães, Eu tô aqui para falar que Jesus ama vocês. Jesus ama muito, muito, muito vocês, cara. Vocês conhecem aquele que desde o princípio ah uh, cuida de vocês e tem cuidado de vocês. Em Jesus, papais e mamães, vocês são bons pais. O Espírito Santo ensina vocês a criarem os filhos de vocês, o, ensino, o Espírito Santo ensina vocês a a a criarem o filho de vocês de forma que eles renunciam toda a impiedade, todas as coisas ruins que tem nessa era presente. Para vocês, meninos e meninas, o Espírito Santo em Jesus, ele ensina vocês a serem bons filhos, velho. A serem obedientes aos papais e às mamães de vocês, a serem bons bons alunos, a serem bons amigos, a terem Jesus como seu melhor amigo, velho. Espírito Santo, ensina essa todas essas coisas. E Eu não podia deixar de dizer, velho, que Jesus é fera, velho. Jesus é fera porque Ele nos dá uma nova vida. Jesus é fera porque Ele nos tira todo o medo. Jesus é fera porque Ele nos dá uma nova identidade. Jesus é fera porque Ele nos faz em filhos de Deus, filhos amados de Deus. Eu não sei aqui hoje à noite se muitos de vocês... Ah, uh, sabiam desse amor de Cristo por vocês, mas quando eu descobri que em Jesus eu tenho tudo aquilo que um dia eu queria ter, eu falei, mano, isso não pode ficar só para mim, sabe? Eu preciso comunicar isso para as pessoas. E eu sou muito, 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 muito muito grato por tudo que Deus fez através da minha vida e tem feito, assim como também eu sei que Jesus tem muito para fazer através da vida de vocês hoje à noite. e nos próximos dias, porque Deus ama muito vocês, pessoal. Deus ama muito, 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 muito vocês a ponto de cara fazer coisas inimagináveis que a gente nem passa pelas nossas cabeças. E é isso que eu queria dizer essa noite, que em Cristo Jesus, velho, somente em Cristo, nós temos uma uma vida verdadeira, Nós temos um amigo, nós temos um irmão que nos aproxima de volta em Deus. E em Deus nós temos tudo que a gente precisa, velho. Eh, ah, queria chamar aqui o pastor Bill, velho, poder estar aqui presente com a gente?
1: Vamos fazer um negócio bem legal agora. Vamos orar. Você coloca de pé no seu lugar. O Marco falou de muitas coisas aqui abençoadas e nós vamos orar. Eu quero orar e você vai sair do seu lugar, você pode vir com o seu papai e com a sua mamãe, se você quiser. Você que às vezes, pastor, o Marco falou sobre medo. Às vezes eu tenho muito medo. Aí você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente pra gente orar junto. Pode vir com o papai, pode vir com a mamãe, pode vir sozinho também, que aí o Marco vai orar pro o melhor amigo dele, Jesus, junto comigo pra abençoar você. Às vezes eu me sinto sozinho. Vem cá que você vai conhecer o seu amigo Jesus. Você já se sentiu sozinho alguma vez, Marco? Eu também. Aí quando eu tava me sentindo sozinho, Jesus apareceu. E isso, olha que coisa linda. Pastor, eu não sinto medo, não me sinto sozinho, mas eu queria receber uma oração também. Então vem, vem para cá para frente. Pode vir. Fecha o seu olhinho, o pastor vai orar por você. O Marco também vai orar, o Marco vai abençoar a vida de vocês. Fecha o seu olhinho pro pastor orar. Jesus, você que é o melhor amigo do Marco, Aqui tem um monte de maninhos e maninhas... Amigos e amigas do Marco... Do TT... Nós agora oramos pela vida deles em nome de Jesus... Eu oro agora... Para que todo maninho e maninha que está aqui na frente... Que às vezes se sente sozinho... Se sente com medo... Que esse sentimento de medo vai embora em nome de Jesus... Que esse sentimento de solidão às vezes vai embora em nome de Jesus... E que eles possam saber... que mesmo quando eles parecem estar sozinhos, eles não estão. Porque às vezes eles desligam lá o YouTube e o TT foi embora, mas Jesus continua sempre do lado deles. Jesus é um amigo que nunca nos abandona. Então eu oro agora, Jesus, para que você nasça no coraçãozinho de cada um desses maninhos e maninhas que estão aqui à frente, daqueles que estão lá atrás nos seus lugares, que Jesus, você se torne a partir de hoje o melhor amigo de cada maninho e maninha que tá aqui hoje. Se apresenta para eles. Em nome de Jesus, se tem algum maninho aqui dodói, doente, eu oro para que ele receba cura agora, que ele receba saúde em nome de Jesus. Se tem maninho e maninha aqui que tá triste com o papai, que tá triste com a mamãe, tá triste com o amiguinho, que tá brigado com alguém, eu oro agora em nome de Jesus que esse maninho, que essa manique, essa maninha, volte a ter um relacionamento bonito, saudável, de obediência com o seu papai, com a sua mamãe, em nome de Jesus. Quando o papai e a mamãe, o irmão não conseguir suprir a necessidade deles. A tua palavra diz, Senhor, que ainda que um pai ou e uma mãe nos abandone, o Senhor jamais nos abandonará, nunca vai nos deixar sozinho. A gente vai guardar hoje, Jesus, esse momento com o Marco, com o TT, talvez uma foto, mas o Marco ele vai voltar lá pra casa dele. Mas hoje nós vamos levar algo do Marco com a gente. Nós vamos levar para casa o melhor amigo do Marco Túlio. Nós vamos levar Jesus com a gente para casa. Em nome de Jesus, Senhor. que essas crianças agora se tornem um bom depósito da sua presença e que quando eles chegarem nos seus lares, eles cheguem cheios do, da sua presença do Espírito Santo, para abençoar os seus pais, para abençoar suas mães, para abençoar aqueles que são responsáveis por responsáveis por eles, o vovô, a vovó, o tio, a tia. Eu oro agora por esses pais que estão aqui, por essas mães que estão aqui. Eu oro para que no nome de Jesus, todo o sentimento da mãe, do pai, de incapacidade, de medo, possa ir embora em nome de Jesus. Que você, pai que está cansado, mamãe que está cansada. que você tenha suas forças renovadas. Você pode ter vindo aqui porque você ama muito o seu filho, você queria dar essa noite de presente para ele, mas eu quero te dizer que Deus usou o seu filho, Deus usou a sua filha, Deus usou o seu sobrinho, o seu vizinho para amar você também, porque a palavra de Deus chegou no seu coração enquanto o Marco pregava essa palavra poderosa. E eu oro para pai e mamãe, para que você receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Porque você veio aqui hoje amando o seu filho Mas você só está aqui hoje porque Deus te ama muito mais E preparou, usou o seu filho para te abençoar Que em nome de Jesus, todo o sentimento de cansaço Todo o sentimento de incapacidade Quem sabe o papai e a mamãe que um dia andou com Jesus Mas agora está descarrado do rebanho de Deus Está andando por caminhos longigos Deus continua te amando, mas você está distante Eu quero te fazer um convite. No seu coração diga: "Voltei, Jesus". Voltei. Eu quero que os meus filhos possam crescer com a oportunidade que o Marco cresceu de ouvir o Senhor. Então eu voltei. Eu voltei, Senhor, porque eu sei que os seus caminhos são caminhos retos, que os seus caminhos são de paz, que os seus caminhos são de vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nasce no coração de cada papai e mamãe responsável que veio trazer essa criança aqui hoje. No nome de Jesus, quem sabe um papai e uma mamãe que foi ferido, como o Tietê falou, como o Marco falou, pela religião. Que no nome de Jesus você agora seja amado por Jesus. Talvez você papai só conhece Jesus de ouvir falar. Mas essa noite os seus olhos estão vendo Jesus nesse lugar. Estão vendo Jesus na vida do Marco aqui pregando a palavra. Que no nome de Jesus o seu coração seja cheio do amor de Deus.